0: 事業承継コンサルタントの高橋修人です。本日は、丸正孝さんのインタビュー、それの解説編でございます。えー、丸さんのですね、えー、もう波乱万丈の後継者時代から後継者経営者としてですね、過ごした期間の、えー、様々な問題を乗り越えてこられたというお話ですね、前編後編にわたってお話しされているおりますので、まだお聞きでない方はですね、ぜひ聞いていただければと思いますし、この解説をね、聞いていただいてから、もう一度聞いていただくと、新たな気づきや発見があろうかと思います。えー、そのるさんのですね、えー、お聞きいただくポイント、前編後編合わせてですね、私3つ、ここでお話をしてやりたいと思います。その3つはですね、1つ目ですね、は、まあ、後継者時代で、丸さん、ご自身がおっしゃっていましたけど、まだお父様がね、社長されている頃は、自分はほんと現場だけ、まあえー、建設業でいらっしゃいましたので、現場の管理者、現場を回すことだけが自分の仕事、そればっかりをやっていたと、いうことがですね、その当時は良かったんですけども、後になって振り返ると、社長として、経験しなければならない経験、もしくは能力、技能を、えー現場だけにしかなかった。というのがですね、一つ、えー、ポイントから、ポイントですね。で、二つ目はですね、いざ社長になってみて、これ、さっきの、ね、現場しか知らないということにつながりますけど、いざ社長になって、金融機関に行くと、お前には貸さないと言われたんですね。これ衝撃的な、ね、あの、お話でしたけど、それお前には貸さないってですね、そういうお金の話というのが二つ目ですよね。そして三つ目は、いろんな苦難を乗り越えて、いざ自分が経営者としてですね、えー、見方右肩上がりの成長になった時に、業績はいいんだけど、会社の中が全然良くない。丸さんのお言葉を借りれば、文化を作れてなかった。というですね、この三つが、ポイントです、えー。もう少し詳しくお話ししていきますと、一つ目の、後継者時代に現場しか知らなかった。というのはですね、これは本当に、えー、創業者、もしくは、中小企業の社長ってワンマンですから、ワンマン社長のね、元によくありがち、怒ってしまうようなことだとは思うんですけども、どうしても経営者がですね、自分の思うように入れたいようにすると、当然、こうしろと、ああしろと、もうワンマンで上から命令がどんどん来るわけですよね。当然、中小企業ですから、話し合うよりもトップダウンで決めた方がいいことっていうのはもちろんたくさんあります。そうすることによってリスクも取れるしスピードも上がる。それはそれでいいことだと思うんですけども、それを後継者にまでやりすぎてしまうとですね、後継者も要は言われるがままがに動いてしまうっていうことになってしまいます。そうすると、経営者として必要な考えること、未来を計画したり、新しい価値を作ったり、今起こっている現状の課題もしくは問題意識を持って活動するということがですね、どうしても意識として薄れてきてしまいます。社長、まあお父様の言われたことをまずこなしてからその次だろうということになってどうしても現場、現場、現場、それ目の前のことだけになってしまいます。後継者もしくは後継者として現場を経験して現場を分かっているということはとても大切なことです。現場を知らないより知っていることの方がいいに決まっています。ただし、現場しか知らないというものがいざ社長になったらどうでしょうか。社長としては社長としてやるべく役割と責任がありますよね。長期的に考えたり、人を育成したり、当然財務、お金、その使い方や資金繰り、能力っていうのも当然磨けていなければなりません。それを知らずに現場だけと。それがあまりにも長い期間だ。というのはですね、やはり後継者、後継者を育成するという意味では、いい状態ではないですよね。これは二つ目のポイントも、に繋がっていきますが、そうすることによっていざ社長になった時に、できないことが多すぎてですね、本当に大変な思いをするというのが丸さんのお話でした。そして二つ目のポイントで、お前には貸さないと金融機関に言われたその財務ですよね。お金に関するもの。これがですね、やっぱり、やっぱり一つ目のポイントと一緒で、その財務やお金の知識をらなかった。どうやったらお金が借りれるかというのが全く分かっていなかった。というのはね、おっしゃっておられた通り、いきなりポンと言って、金融機関に出っ貸してくださいって言って貸してくれるわけないですから、当然、事業計画をきっちり作り、実績を作って、当然、金融機関さんとの信頼を、もちろん担当者との信頼を作った上で、さあ、事業の融資ということになりますので、当然、金融機関もね、えー、その人、社長を見て、要は次の社長ですね、後継社長を見て、事業計画というのを見て、返せるかどうかというのを見るわけですから、その、後継社長がですね、全然知らないとか、接点がない人だったらですね、やっぱりいきなり貸すっていうのは二の足を踏むじゃないかなと思います。ですから、後継者時代に財務の知識、まあ、数字ですよね。金融機関に喋る以上、数値で喋れないといけません。様々な業界にとって必要な数値、割合っていうのがあると思うので、やっぱりそれを喋れるというのが、金融機関から見て、経営者にとって必要な能力なので、それを伸ばしていなかったと。いうのがですね、マルさんにとっての、まあ、大変なことの一つでした。ですから、これを昨日皆さんですね、後継者、後継者中の皆さんは、やっぱり、金融機関さんにうんと言ってもらえるのは最低限の財務の知識、数値をそらんじておくこと、っていうのはですね、とても大切なことだと思います。まあ、それもですね、闇くもに、いい数字っていうじゃなくてね、やっぱその業界業界、もしくは我々プロが見てこの数字はいるよっていうのをですね、知っていただければいいかなと思います。そして三つ目のポイントを、文化を作る、もしくは丸さんのお言葉では作れなかったという話ですよね。丸さんの場合はですね、本当に、えー、そういう大変な、引き継いだ瞬間大変で、本当にお金も業績も大変だったところから、ご自身で、まあ、新しい取り組みによって、右肩上がりに業績をもう毎年毎年倍 150% みたいにね大きくしていく過程でじゃあもっともっと大きくもっとできるんだということで拡大路線に走ったことによって仕事は取れるんだけどそれを完遂できる人材を育成するその時間そのスピードが追いつかなかったそうすることによって、仕事は取れるんだけど、仕事をやればクレームが来て、またそれのクレームの対応に2倍、3倍の時間がかかるということで、忙しいけど、儲からないし、人も触ってないし、クレームも増えるというね、非常に苦しい状態だったと思います。で、私はですね、いつも、え後継者、後継社長の方にいつも言ってるのは、引き継いだ前後ですね、そんなに急成長させなくていいと。まずは、しっかり人材を安定させて、今の仕事が普通にできる。この状態が作るのがまず第一段階ですよと。そして、従業員の皆さんから信頼を得た上で、次の新しいチャレンジ、新しい部分をするというのがですね、正しい事業承継のプロセスなわけですよね。で、後継者、もしくは後継社長はついつい自分ができるところを見せたいわけですよね。なぜかというと、現経営者、もしくは仙台経営者に比べて、当然実績も経験も遠く及びません。当たり前ですね。何十年もやられてる社長と一年目の新社長。当然比べても全く客観的に見てね、実績、経験は足らないのは、一目瞭然です。まあ、なので、後継者はですね、なんとか数値、もしくは結果を出して、従業員に認めさせようというかね、自分の力を示したいと思う。これ気持ちもよくわかるんですけども、それは一年目、もしくは事業承継変わった瞬間じゃなくてもいいんですよね。それはもう少し後にとっておいていいので、まずは足元をかかか固める。足元を固めることが、重要です。えー、マルさんのお言葉ですね。一番最後にありました。やっぱり石垣のようにしっかり人材、もしくは足場を組まないと、その次はうまくいかないよね。そうしないと崩れ落ちてしまいますよ。というのはまさにそのことだと思うんですね。そしてその文化を作るのに何をすればいいかっていうの、これもよく私、えー、聞かれることなので、いくつかお話をしておきますと、まずやっぱり自分がですね、こういう人間でこういう方向にしようというのです。やっぱりお話し、伝えることですね。経営者として。経営者で一番重要なことはですね、方向を示すこととも言われてますので、今後の会社はこういう方針でこう行きますと。もちろんその方針が今までとは全然違うのではなく、当然今の延長線上にある。ただし、まっすぐ延長線じゃなくて、少し、まあ電車のね、こう、切り替えというか、方向が少し変わるように、徐々に徐々に変わっていくんだけど、でもいい方向に向かっていくよっていうことを示さなければ、社員さん、従業員さん動いてもらえないわけですよね。経営者で大切なこと、やっぱり従業員さん、社員さんに動いてもらって、自分が動くよりも人を動かすことの方が大切なので、そこに意識を向けるためには、まずは足元を固めて信頼関係をしっかり築くというのが事業承継の最初にすることであるということは私何度も申し上げている通りでございます。そのあたりのことですね。ぜひ、丸さんのインタビュー全編後編、もう一度お聞きいただいて、こう話しているそのね、バックボーンとか、こう、話す間の行間とか、ね、その辺を感じていただければ良いかなと思います。はい。それではですね、今回これにて終了したいと思います。どうもありがとうございました。